0: estou lá sem um diano. Dentro das minhas limitações foi aquilo que se arranjou. Como é que vocês estão? Eu estou um nadinho atrasado. Apesar de não ter data fixa para lançar, mas este agosto no Algarve é um inferno. Um inferno cheio de chapéus de palha. Pessoas a as suas vontades. Eu quero aquilo e aquilo e já instantaneamente. O Algarve, por estas alturas, conspira contra uma verdade inabalável. A física, assim a severa, essa ciência alegadamente dura porque nunca fui lá com a mão, diz que é impossível que duas coisas estejam no mesmo sítio à mesma hora. Isso é válido. No que toca às coisas grandes, e eu não me refiro ao meu pênis, o meu pênis é modesto. Está entre o macrocosmos e o microcosmos. Voltando para a física, que é isso que interessa, o meu pênis é um assunto de pouca importância. Raramente é discutido nas aulas. A não ser... A não ser que haja a possibilidade de eu ter aparecido uma vez numa aula, seja ela qual for, de penduricalho ao léu. Isso sim motivava uma discussão frutífera. Por que diabos entrou este sacana de seu nome Roberto Gamito na aula com a picha ao oh, léu? Vamos discutir no âmbito da obra de Gil Vicente. Será que é o estúpido? Será que é uma personagem de uma obra que não chegou a nascer? Por vezes os autores fazem isto. Têm dois ou três projetos, abortam dois, porque o Estado aí não pode pôr a mão nem o pé. E depois junta esses nados mortos, esses projetos inacabados, junta tudo num Frankenstein lírico. É um estúpido multifacetado à maneira dos cadáveres esquisitos dos surrealistas. Isto tudo começou com uma picholéu, que por acaso é a minha. Neste mundo paralelo. Não vou dizer que neste mundo isto parece quase uma aposta dos bêbados os bêbados noutros tempos eu não sei como é que são os bêbados de agora o bêbado de há umas décadas o que é que ele fazia? tinha esta propensão macaca que era apostar a picha não no sentido toma lá a minha picha certamente houve um ou outro caso que a história humana está bem atravancada de estupidez no meu caso podia viver bem sem ela. Só me dá tristezas. Este menino, vamos lá também ser sérios, este pênis, é um rapaz de crescimento intermitente que só me uh, tira a tranquilidade. Porque eu, enquanto encarregado de educação, o que é que eu espero? Espero que ele cresça saudável. E durante momentos, fico feliz. Olha, cumpriu-se o crescimento e de forma quase mágica. Só que, a longo prazo, a verdade é amarga dependendo da dieta alimentar do encarregado de educação. Mas foi apenas para pôr a nu esta ligação entre o penduricalho e o seu respectivo encarregado de educação. E mais uma vez estamos na sala. Alguém com o penduricalho oleo que motiva a saudável discussão. A professora, o que é que acham deste rapaz franzino de mangalho avantajado? Acham que sim? Avante é a forma de entrar na aula todos vestidos? Todos genotas e com o penduricalho ao léu? Acham que sim ou não? É para repreender? Claro, e há apoiantes e há atratores comem todas as ideias que mal faz para o bom ambiente da sala. Alguém entrar com o Picholéu? A Picholéu, no fundo, atualmente é uma espécie de ativista ferranho. Um ativista no verdadeiro sentido da palavra. Para pegar naquela ideia de que todo o corpo é bonito, todos os corpos são bonitos, por consequência todas as partes dos corpos são bonitas. E se isso se aplica à mulher, em todas as suas formas e feitios, por que raio é que não se aplica ao homem? Então quer dizer que todo o corpo é bonito exceto, cheto, o pênis? Opa! Isso não é bom no mundo e ainda menos em ambiente de universidade e escola, que é onde se promove, onde se fomenta, é onde se fomenta o debate. Se estivermos a tirar o pênis ou a ostracizar o pênis, a retirar a liberdade, estamos a humanizá-lo, a retroceder no que toca às liberdades e a pôr por extenso a ficção de todas as ideias ligadas à esfera do ativismo. Ainda estou a extrair sumo de uma picholéu Uma cena hipotética. Mas não é por aí que nós vamos. Eu hoje tenho pouco tempo. Quis dar-vos aqui apenas um, um cheirinho. Um cheirinho do que é liberdade. Do que é política. Como o Sr. Thomas Mann disse. Ah, tudo é política. Ah, pois, um penduricalho o leu também é política. Fomenta a discussão. E, aliás, seria uma discussão. Ao género daquelas da Grécia Antiga, em que Sócrates teria a falar dos méritos e das coisinhas más do pênis, a vantagem de ter um pênis oleo. A verdade prospera com um pênis oleo. Não há forma de haver farsas com um pénis oleo. Imaginando que eu sou aquela pessoa com o pénis oleo, eu não me sentiria inclinado a trapacear os meus colegas. Eu estou desnudo e agora vamos falar de coisas sérias como é que o Pénis se insere? não em vagina alheia mas na literatura contemporânea que é um sítio de onde ele tem sido escorraçado o Pénis tem sido mal visto o Pénis é uma espécie de estrangeiro mal quisto e assim não pode continuar pá não pode de um lado diz-se que isto é tudo falocentrismo do outro, nem num verso entra quer dizer que no que toca à literatura, é um virgem. Não entra em lado nenhum o falo. E aqueles tempos do pauzinho do matrimónio, que era versalhada toda em redor, a gravitar em torno da porra. A porra, no antigo contexto, não és porra, mas caralho. Vejam bem como é que as coisas se liquefizeram. Era algo sólido e tornou-se líquido. Não, não vou aqui continuar nestas transformações. Sinto-me cansado pênis deu-me mais trabalho do que eu estava à espera. Agora vamos para um assunto, em princípio, totalmente diferente, que é Deus. Um senhor que já foi falado uma vez ou outra durante a história da humanidade. Há aquela frase, ou aquela ideia, ou aquilo que vocês quiserem chamar. Está aberta à interpretação e à estupidez. Deus está dentro de nós. Sim, senhor. Vamos partir do princípio que eu aqui só parte é do princípio que as coisas estão certas. Mas se calhar vamos mais fundo. Vamos mastigar esta frase e tentar que alguma dessas notas avulodadas, como se estivéssemos a provar um prato. Essa frase é um prato. Deus está dentro de nós. Vamos dando umas garrafadas nessa frase e procuramos, com o auxílio das papilas gustativas, qualquer coisa escondida. Ora, eu acho que a frase, até então, tem sido mal interpretada. Ou interpretada de forma coxa. Ora, se fosse realmente Deus essa entidade omnipotente e etc, etc, como diz o nosso poeta nem vale a pena dizer o um nome porque ele já tem obra feita seria incompatível com a natureza do homem. Basta uma gotinha de Deus, uma pontinha de Deus, um cagalhésimo de Deus. É assim é que se diz em termos científicos barra religiosos cada homem tem um cagalhésimo de Deus dentro dele. Basta um cagalhésimo de infinito para ser infinito até aqui a ciência a religião talvez a charcutaria talvez algum detalhante venha desmentir mas no que toca a cientistas e, e pessoas com chapéus estranhos mitras papais não aqui não há, não há confusões tornava difícil as nossas manifestações os nossos equívocos porque dentro de nós há perfeição há o um infinito então Deus está dentro de nós como se nós fôssemos uma espécie de robô a ser controlado por ele Quer dizer que Deus é que está a fazer mal. Deus é que está a controlar isto mal. Ou senão o ser humano não é bem um ser humano. É uma máquina que vem da China cheia de defeitos E Deus, mesmo sendo perfeito, pronto, faz aquilo que lhe compete. Deus mesmo podendo tudo no interior de uma coisa vinda da China. Pronto, vocês sabem. Há coisas que uma pessoa compra na loja do chinês é para durar uma hora. E é por isso que nós aguentamos uns quantos aninhos. Se não houvesse Deus dentro de nós, opa... Cada ser humano tinha a esperança média de vida de uma semana. E se calhar, olha, não era mal. Uma pessoa também não se chateava. Não havia tempo. Ah, vou planear. Não planeias nada. No final da semana, vais desta para melhor. Mas voltando à frase, tem Deus dentro de mim ou Deus está dentro de nós. Primeiro, eu não sou um hostel. O ser humano não é um hostel. E se fosse, onde é que é a porta de entrada? Pelo rabo. Ai Deus é gigante, é gigante, mas pode tudo. Deus é uma espécie de contorsionista, e aqui a ciência ajuda-me. No Big Bang, antes do Big Bang, o universo era um ponto. Ora, se Deus está cá desde o início ou antes do início, Deus estava dentro deste ponto. Eu sei que Deus normalmente não responde por este título, mas Deus é o maior contorsionista de todos os tempos. Conseguiu estar dentro até que, é pá, isto não é vida para mim já tenho as costas todas cavacadas foi assim que nasceu o universo eu sei que a ciência e os livros sagrados não me apoiam nesta teoria mas eu acho que é o mais certo o que realmente criou o universo foram as duas de costas no senhor eu sei que é uma coisa mais comezinha mas vocês sabem vocês se pudessem é claro que não tem o poder o poderio do nosso senhor se pudessem, para se livrarem das dores, opa, vocês rebentavam com tudo. foi o que aconteceu. Era um ponto e agora é o um Universo. Já se pode espreguiçar à vontade. Esta frase eu acho que pode ser substituída por outra. Não é Deus que está dentro de nós. É Bel e Caim que estão dentro de nós. Porque no fundo Deus pode ser desdobrado nestas duas figuras. E assim talvez consigamos começar a compreender o que é a natureza humana. Abel enquanto figura errática, nómada, e Caim como figura sedentária. É essa a batalha que ocorre dentro de cada ser humano. É a batalha entre Abel e Caim, o nosso lado mais nómada, aquele lado mais aventureiro, e o lado mais sedentário. Eu quero estar aqui, ao contrário da história bíblica, que Caim vence sempre. <risos> e depois é condenado por isso, por Deus é um espectador está a ver, ah, eu preferia mais aquele que andava de um lado para o outro e gente parada a mim não me diz nada ah, mataste teu irmão, vou-te condenar e agora vou condenar vejam bem como é que isto é perverso vou condenar-te a teres a vida do teu irmão Epa! é retirar aquilo que faz de Caim Caim como que obrigar Caim a incorporar o espírito do irmão é isso que quer dizer aquele sinal no da pinha <risos> acho que é isso, não for não é, pronto, uma pessoa também não, não vale a pena haver chatiços, não é? mas eu acho que dentro de cada homem há essa batalha entre Abel e Caim sendo Abel a figura que representa o lado nómada a nossa vontade de conhecer além fronteiras vamos ver o que é que se passa ali será uma ilha? Será uma gaja boa? Será um bitoque? uma pessoa não sabe, é preciso partir à descoberta do outro lado é pá, mas é aqui a cultivar e não vou sair daqui no fim de contas, se quiséssemos passar o registro fábula transformar o Caim e o Abel em animais que fábula é que teríamos em mãos? claro, a cigarra e a formiga <risos> na fábula da cigarra e da formiga daquilo que eu me lembro, não há figura que represente Deus não há uma terceira figura que faça esse juízo há apenas a formiga, que seria o Abel e há a cigarra, que é o Caim não ocorrem mortes mas é lixada, é condenada na mesma. É condenada por ser artista. E não vamos por aqui que já foi falado. Já debatemos uma vez, que há uns 500 episódios, esta história. As nuances e as novas abordagens. Porque pode dar-se o caso, atualmente, de a cigarra virar youtuber, ter um sucesso comunal e a coisa virar. É a formiga que vai bater à porta da cigarra a dizer Ah, ajuda-me, eu preciso que o meu canal de YouTube cresça não ajudaste lá atrás quando era uma cigarra anónima quando eu não tinha verba para fazer vídeos no YouTube era tudo pelo pelo do telemóvel agora vai-te foder diz a cigarra a fazer aquele barulho que aquilo não é canto não é nada eu já fui por aqui acho que é sempre bom frisar que não é canto da cigarra aquilo é o fretinir se a memória não me falha aquilo não é canto não é nada porque se admitimos que aquilo é canto então toda a gente canta e os programas de talento são uma fã se a cigarra canta, toda a gente canta. Hoje é um epigódio. Um epigódio? Um Ai, um epigódio! Sim, eu não faço episódios. Faço epigódios. Porquê? Por, não sei, porque sou parvo. É mais isso. Estou a falar só uma pessoa que eu, muitas pessoas fazem mal à cabeça. Está feito. É um episódio ligeiro. Se houver tempo, esta semana, lanço um segundo. Para vocês terem, pá, que é meia hora de conteúdo. É, enchi o rabo com conteúdo deste menino. Trabalhámos uma coisa dita mais uh, simples, uh, mais ligeira Se bem que temos política ao falarmos de Pirilau <risos> É preciso ter cautela a abordar o Mangalho e Depois falámos de Deus, desdobrado em Caim e Abel E transplantámos esta história na fábula da formiga e da cigarra Já vi coisas piores e apagar Um olifante, vocês também comparam o incomparável Posso mostrar as mamas? Eu posso, mas isto é só áudio <risos> olha, estou a mostrar as mamas e agora vocês imaginam ah, não tens umas mamas boas não, não isso não é critério se eu não tenho umas mamas boas são vocês que não me conseguem imaginar com mamas boas a culpa é a vossa a culpa é a vossa aliás, só por causa dessa vou fazer um podcast no OnlyFans onde eu sugiro coisas que não tenho e depois as pessoas masturbam só ou não mas é tudo graças à imaginação delas não estou a inventar a roda é isto que se faz nas linhas eróticas Oh, fazia-se, não sei se ainda é muito comum esta prática mas ligava-se, do outro lado estava uma velhota com uma voz doce as mentiras, é mentiras da sociedade o que é que eu posso dizer mais assim de interessante? é pá, nadinha saiu mais um episódio do Tertulio Mentirosos com o David Esteves e é isso entretanto, há onde sair outras coisas mas entretanto é isto sigam-me nos podcasts que eu tenho de vez em quando pinga. De vez em quando pinga. Seja no onde dá pessoas à merda, seja no... neste? Por acaso, como é que se chama? túnel de vento, tertúlia de mentirosos e depois os outros. De vez em quando vai pingando. Pinga ou não? Já tem lá muita coisa em cada um deles. Não quero. Então tão um para o caralho. Pronto. É assim. Parece que vocês ganham muito com essa postura. Eu tinha prometido a mim mesmo que não me ia chatear. chateei -me. Pronto. Não consegui. Não consegui cumprir a promessa. Olha. Sou humano, não é? Sou humano. Como há pouco vi no Twitter, um gajo a disparatar por causa dos gajos que suicidam para a linha. estão a perturbar a minha vida. Um gajo que, durante anos, a propalar empatia. O paladinho da empatia. É preciso empatia, 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 empatia para os humoristas. Epá, é, estes gajos não têm empatia, empatia, empatia. Epá, é, os gajos agora atiram se para a linha. Escavar com a vida. Estão aí a jogar à sueca com, com os meus amigos e estes gajos agora tiram-se para a linha. Escabrões não se sabem suicidar no mato. Assim não atrapalham. E, aliás, eu vou começar a propor campanhas não contra o suicídio, mas para as pessoas suicidarem no mato. É bonito, porque uma pessoa às vezes vai para o mato. Pelo menos não é só passarada. É só bicho, não é só ervas. Olha para cima. Olha olha uma alfarroba. Olha para o outro lado. Esta é uma alfarroba maior. Ah, é um gajo morto. E anima logo a vida. Uma proposta. Não é preciso agarrar já. Pensem nisto. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.